0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть.
1: Наташ, я очень рада вас приветствовать. Спасибо, что вы добрались. Камдийский вам поклон, понимаешь, я далеко и не очень удобно. Для слушателей я представлю, что мы сегодня разговариваем с Натальей Ломыкиной, и я зачту список кандидатов филологических наук, старший преподаватель кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, литературный обозреватель в РБК «Стиль», журналист «Форбс». Все ли из этого верно?
2: Ну, почти, можем всегда добавить, что я много лет веду радиопрограмму на радио «Спутник», это «Бывший голос России», там у меня программа о литературе, я пишу в ведомости, я пишу на самом деле о книжках «Куда попросят», но сейчас, да, сейчас актуально, это литературный обозреватель Forbes, как бы основное дело, да, и много чего другого. Как вы пришли в профессию и с чем вы совмещаете, понятно, преподавательская деятельность, но как вы пришли к этому? Но я заканчивала факультет журналистики, поэтому в моем случае произошло скорее сужение профессии, потому что я с самого начала была корреспондентом в отделе культуры, я начинала в новостях культуры, собственно, на канале культура и занималась разным, но чтение просто как любовь и профессия, они в какой-то момент соединились, и в какой-то момент это стало основным и единственным. Но на самом деле сужение такое происходило постепенно, потому что я и на телевидении из новостей ушла в программу разночтения, которая была литературная, и в новостях, оставаясь, как-то стала брать, соответственно, литературные темы. Это смешно, но это была самая свободная ниша, потому что кино и театр были заняты звездами, я еще занималась классической музыкой, вот ездила на классические концерты, потому что ну, тоже это особенно никому не надо. Потому что желающих поехать на Каннский фестиваль много, а желающих поехать в консерваторию за углом практически от телеканала, их не так много. И постепенно все это сужалось, а окончательно, наверное, точку поставила дочка, потому что мы вот с вами сейчас обсуждали, да, где мы живем, <смех> на юге Москвы, мы на самом деле совсем недалеко, если бы я ехала из дома, было бы проще. Мы с вами на юге, а останки находятся, сами знаете, на севере, на противоположном конце. И когда у меня родилась дочь, и я решила после декрета выйти на работу, закрылась наша программа разночтения, просто существовав, наверное, 9 лет, Канал «Культура» переехал на Шаболовку, и вообще там все как-то сдвинулось. Я подумала, ну, надо поискать другое что -то. И стажировалась на ТВЦ в Останкино. Я опоздала оттуда на утренник, потому что, значит, монорельс ходил тогда каждые 10 минут, а не каждые полчаса, как сейчас. И я выскочила из Останкина, вслед монорельсу помахала, вот эти 10 минут дождалась, приехала к себе прибежала в детский сад, когда заканчивался, значит, первый ребенкин выход в роли котенка, и мне потом показывали видео, и она там, значит, этот котенок ищет маму, и я поняла, что вот как-то нет. Телевидение не подходит для мамы маленького ребенка. И я стала думать, как я могу свои журналистские интересы воплощать, потому что университет, да, был всегда, и это одна часть, которую как бы невозможно оставить. А вот журналистика, что же я могу делать? И я попала на радио, хотя меня на радио пригласили как преподавателя для журналистов, потому что я занимаюсь звучащей речью. И я пришла и сказала, смотрите, у вас нет программы о культуре, у вас нет афиши, у вас нет программы о литературе, а давайте я буду тут все делать. И стала все делать, и это просто большая свобода, потому что тебе для радио нужен диктофон и все. Ну или студия, куда ты можешь пригласить гости в общем, в удобное всем время в отличие от телевидения, когда с тобой едет звукорежиссер, осветитель, да, оператор, тебе нужна машина, все это должно быть согласовано. Ну, в общем, я почувствовала, что у меня просто крылья за спиной выросли, я сама себе хозяйка, я могу все совмещать, ну и все. И осталось. начали совмещать.
1: Есть такое мнение, что люди, испорченные филфаком, они не очень любят дальше читать. А я
2: журфак, а я журфак, а у нас все хорошо. Ну, то есть там вас не пичкали? Нет, нас пичкали, но поскольку это не единственное, чем тебя пичкают, это удовольствие. Я думаю, что да, нам больше повезло, но это вечный спор между филологами, филологами, да, и журналистами. Они считают, что мы не да, кто-то. Мы считаем, что они слишком, кто-то. В общем, они к нам относятся с высока, мы считаем их снобами. Есть такое, есть. Да. Но я хочу сказать, что списки для чтения факультета журналистики – это, конечно, большая, большая база и кладезь. Возможно, мы не так много посвящаем времени античной литературе, хотя меня сейчас <laughs> убьют все, кто сто раз пересдавал античку или древнерусскую литературу. Нет, у нас большая база. Все-таки журфак это дочка да, филологического факультета. Мы просто смещаемся в практику, но вот эта гуманитарная база остается, ну плюс университетское образование, университетское образование. Нет, хватает чтения. Тогда какой вы читатель? Ой, я читатель запойный. Я на самом деле почему и сузила в сторону литературы всю свою журналистскую деятельность, потому что это единственное, что я прям от души люблю. Я спросила себя, опять же, после декрета, а что я, собственно, умею. Ну, вот Я умею читать, больше ничего. Да, Я читать умею, люблю и умею об этом рассказывать. Я просто всегда читала очень быстро, я всегда читала очень много, и мне ну, попадись любой текст, да, вот если я где-то жду все, что написано, черным по белому, это будет прочитано мной. Поэтому я читатель всеядный, я читатель запойный, я читатель ну, такой не очень разборчивый на самом деле. Это в плюс, потому что у меня нет серьезных предубеждений. Хотя если сейчас начать копать, то какой-нибудь Василий Владимирский, мой прекрасный коллега, сказал бы, ну ты же фантастику не читаешь, вот премию нашу не уважаешь. И вообще, да, вот есть вещи, которые... Я э, как читатель не люблю, поэтому я туда как критик не лезу. Вот, фантастика, фэнтези, научная фантастика – это не мое не поле, и я никогда не буду туда лезть. Да, Но есть, вы же в любом э случае
1: это знаете, там всякие Урсула
2: Лигуин, какие-нибудь там Макси Фрай, Стругацкие. Да, ну вот понимаете, у меня, например, была близкая подруга в школе, которая обожала Стругацких, и никогда не понимала, что она там находит. И я для того, чтобы не быть вот этим дилетантом, да, который судит по принципу «нравится-не нравится», я туда просто не лезу. То есть если мне пришлют сейчас там, современные фантастические романы, скажут, вот гениально, шедевр, ты прочти, ты вот поймешь, вот мы сейчас откроем нового автора. Я скажу, вот идите открывайте с кем-то другим. То есть лавры эти мне не нужны, потому что я совершенно некомпетентна здесь. Да, я могу... Этот оценивает только как нравится, не нравится. Мне, скорее всего, не понравится. Я не люблю вот эти слишком придуманные миры. Хотя какой-нибудь магический реализм или мистическая составляющая, да, или э, допущение, это я понимаю. Но тут сложно.
1: Если у вас было, даже невозможно сейчас бы было, а вот такое вот желание обновить ваш книжный шкаф. Вот просто все оттуда вытащить. Зачем его так? Я к чему? Я к тому, что все-таки в книжных шкафчиках часто бывает что-то такое, что хочется все-таки уже от чего избавиться. Я вот к чему веду. Если бы все-таки вы пересобирали, что бы вы там оставили, и чего бы вы туда добавили?
2: Тут все сложно, опять же, потому что у меня нет места. Никогда. Вы бы видели мой книжный шкаф, оттуда все торчит. И куча книг живет в доме, которые просто там живут, а меня они потихонечку выживают, которые некуда складывать. Я очень хочу, чтобы у меня был большой дом с большой библиотекой, но это пока большая мечта. Потому что книги стоят в три ряда, как они там стоять не должны. Да? Полка рассчитана на два уровня. Книжек там стоит третий. Я не всегда помню, что там стоит сзади. Книжки расходятся по по домам, друзьям, они уезжают на дачу. Я очень это переживаю болезненно, потому что я книжный скряга и жадина, мне очень трудно расставаться с книжкой. И когда я книгу какую-то люблю, я лучше куплю другую и подарю другую, чем отдам свою. Вот я уже прочитала, вроде бы зачем она мне, но если я книгу полюбила, она должна быть дома. Я тоже так делаю. Кстати, ну, я вот, покупаю лучшую Да, я лучше, ну, во-первых, лучше купить новую, но иногда просто ты можешь, просто отдать. А, ну нет, я не могу просто дать, Хотя, казалось бы, ставить некуда. И книжка прочитана, и в электронном виде она есть. Но нет, вот это моя, она моя. Я люблю, когда у меня все под рукой, на месте. Не то, чтобы я часто обращаюсь и перечитываю. Профессия литературного критика не подразумевает, к сожалению, вот этой роскоши. перечитывания. я ужасно жалею. И в этом смысле переиздание нам в помощь. Я к вам вот сейчас приехала после записи в студии. Мы записывали программу о новой серии в «Альпине Проза». Они выпускают главные книги русской литературы. Они выпускают классику в очень красивом оформлении. И я уже все хочу, хотя у меня все это есть <laughs> в другом yeah. издании. Мне очень понравилось, как сделана серия. Ну вот, как это можно куда-то отдать? Уже ну хорошо, просто, все да. оставляем, все
1: что есть, да. а вот э, большой дом, большая библиотека, что-то добавим? Ой,
2: да все добавим. Читаете ли вы современные? Конечно. Понимаете, здесь же специфика работы такая. Что добавим? Добавим то, что я прочитала в цифре, например, мне понравилось, но у меня нет в бумаге. Например, да? Вы хотите конкретно? Конечно. Ну вот я сейчас... У меня эта книга будет, да? Мы ее добавим, потому что она будет. <с> я сейчас дочитываю роман «Спасти огонь» Гильерма Ари... Риаги. Это сценарист Инериту. Он написал как то потрясающий просто роман. Мне осталось чуть-чуть, я тяну как могу. И я жду, пока этот роман появится в бумаге, чтобы он у меня был на полке, потому что это целая жизнь, и Толстый такой большой роман э, про Мексику современную, там любовь, страсть, секс, смысл, наркокартели, современный танец, э, мысли о том, как этнические меньшинства значит, себя чувствуют да вот э, в мире белых. Ну, в общем, очень много всего. Мне безумно нравится книга, хочу, чтобы она у меня была. Ну вот это и свежее. Вообще, самое сложное мне сейчас да, отвечать на ваш вопрос конкретно, потому что, когда ты Читаешь постоянно, но очень много. Вот у меня такой синдром но в литературе. Да? Я помню тот пласт, который я читаю вот, вот сейчас. Да? Там, этот сезон премии. Это такая, ну, тоже профессиональная болезнь, Ну, я понимаю, да? она наслаивается, наслаивается ты... да. Давайте не так сформулируем вопрос. Не чтобы мы добавили туда этот условный книжный шкаф, а да? чтобы там обязательно стояло вот в непосредственном доступе. Я бы поставила Франсуазу Саган всю. Я ее просто очень люблю. Вот. я бы поставила тургенева я бы поставила бунина я бы поставила наверное У меня было бы там три полки фантома <laughs> потому что э, бывает так что ты начинаешь в какой-то момент неосознанно покупать дарить книги одного какого-то издательства вот у меня был период корпуса прям был долгий да сейчас у меня очевидный период фантома потому что мне нравится все что они делают и вот это такой не авторский, да, а именно серийный издательский подход. И я, на самом деле, все время на этом настаиваю, что люди должны обращать внимание на издателя, потому что среди вот этого моря литературы уже умные, начитанные, профессиональные люди, которые давно в индустрии, да, они уже выбрали своим зорким взглядом то, что может тебе понравиться. И вот этим нельзя пренебрегать. За тебя уже сделали огромную работу. Через профессиональное сито просеяли массив литературный.
1: Кстати, по поводу конкурсов. Есть да. у вас к ним доверие? А считаете ли вы, что это действительно хорошая ступень для молодых авторов?
2: Да, ну, конечно. Нет, конечно, Во вообще любой конкурс – это хорошо. Особенно, когда ты его выигрываешь. Что касается доверия, ну, смотря какой конкурс, на самом деле, да? Надо смотреть, кто в жюри.
1: Ну, вот наши вот. все самые известные. Ну, Нацбест, там,
2: лицей, большая книга. Ну, да. почему нет. Там, в общем, все довольно прозрачно устроено. Это только кажется, вы знаете, со стороны очень любят те, кто премию не получил и на нее не выдвинулся, не попал, и начинают говорить о каких-то заговорах всемирных. Да нет, никакого заговора, потому что идет простая такая битва экспертов за каких-то фаворитов, потому что ты прочитал, тебе понравилось. Мы сейчас делаем с коллегой моей, с ведущей Машей Лебедевой подкаст «Девчонки умнее стариков», который Целиком посвящен э, коротким спискам Ясной Поляны, и ты понимаешь на самом деле, как сложно жюри, потому что когда ты тоже все это прочитал, у тебя есть свои аргументы за и против. Ну, например, условно, наши два голоса добавились туда: и и, и что? Все равно надо искать консенсус. То есть это всегда такая, по-хорошему, битва авторитетов и вкусов умных профессиональных людей. Не всегда я согласна, далеко не всегда. Да? Особенно, когда речь идет о большой книге, потому что Литературная Академия – это сто с лишним человек. Вот там у меня возникают вопросы. А все ли читали? Да? Голосовали ли вы просто за имя? Или вы все-таки прочли роман? Ну, давайте будем честны. В целом, все равно получается какой-то плюс-минус достоверный результат. Но если строго спрашивать, то, конечно, короткий список более показатель всегда, чем непосредственно выбор победителей. Вот на короткий список я бы вообще ориентировалась. Что хорошего вышло, это короткие списки основных премий. А что касается молодых авторов, ну, конечно, это старт для них, и мы это видим. Особенно как-то сейчас издатели за неимением иностранных прав, да, они тоже так очень внимательно присматриваются и к премии лицей, к тому, что там выносит самотек, да, это, кстати, очень хороший
1: такой для молодых авторов период, период когда да. можно
2: да, вскочить да. в этот вагон. Да-да-да. Ну, потому что то бери себе Стивена Кинга, да, и выпускаю. А тут надо найти Подшебякина, который, как Стивен Кинг, но Ростов знает лучше, да, и вот будет примерно то же самое. Последний день лет очень хорош.
1: Если бы вы сейчас вот с высоты своего уже опыта различных знакомств, вдруг решили бы стать автором. И вам нужно было бы продвинуться... Мы не берем вот вашу сейчас
2: конкретно жизнь. Я да? понимаю, да, механизм... А механизм. Как, как бы
1: вы это сделали, да? да.
2: Ша какие шаги, да? Меня сразу из этого списка вычеркиваем потому что авторской амбиции у меня нет, и я с Оскаром Уайльдом совершенно не согласна. Это он говорил, да, что критика это неудавшийся художник. Ну, ну вот совсем нет. Все эти, там знаете, рататуй, да? не получилось стать шеф-поваром, пойду стану злобным критиком, буду всех ругать. Нет, вот такой амбиции не было никогда. И более того, время от времени говорят, написать ли тебе книгу? Боже, боже мой, зачем? Я, я туда зачем полезу? Нет, каждый должен заниматься своим делом. Но если вдруг у молодого автора что-то есть, пути, наверное, два сейчас и первый путь э, такой всем доступный цифровой, пожалуйста, Litres сам издат или просто там порталы, где да, выкладываются текст. Но ну, механизм Litres сам который срисован по большому счету с Amazon self pub, да, это рабочий инструмент. И вот если вы слышали про Майка Амера, который целую серию сделал очень успешно про профайлеров ФБР, да, Зою Бентли, он просто просчитал, он понял, что если он будет писать детектив и так далее, и так далее, да, и выкладывать самостоятельно, он сможет заработать на этом деньги. Он довольно быстро начал на этом очень здорово зарабатывать. И издатели сами пришли, потому что они видят, что там на Амазоне какой-то никому неизвестный да, израильский программист почему-то книжку выпустил и стрижет просто доллары с куста. Да, они пришли быстро и сказали, давай-ка мы, мы тебе заплатим большую сумму, но дальше стричь будем мы с твоего куста. Сами придут, все дадут. Ну, да, это, один, это один вариант. да, То есть ты публикуешься там, где тебя читают, ты это выкладываешь постепенно, ты видишь отклик, ты э, как-то получаешь деньги. На самом деле, я не буду говорить, какие писатели, но некоторые писатели, современные молодые прозаики, которые пришли в большую литературу недавно и занимаются ею серьезно, говорили, что в прошлом под э, не своими именами. Они писали на этих порталах и оттачивали мастерство. зарабатывали гораздо больше, если мы говорим про деньги. Можно точно сказать, что качественная история в каком-то определенном жанре, да, написанная вот для интернет-читателей, может отлично кормить. Это прям хороший заработок. Но не принесет литературной славы. Да? А дальше, значит, отточив мастерство, можно пойти другим путем. Либо сразу им пойти, как сделала, скажем, Хелена Побержина, отправив фрагмент своего романа, уже готового самотеком в издательство. Вроде бы это плохая схема, сколько там этих рукописей это валяется. Ужасная да? схема. Да, но зависит от того, куда. Вот она отправила в молодую Альпину, да, куда еще немного народу отправляла. Попала вот в эту полосу сегодняшнюю, да, когда внимательно читают самотек и ищут отечественных авторов. И, в общем, у нее было довольно хорошо написанный роман, который понятен был по той части, которую она отправила. Она отправила там страниц 20. Рукопись попала внимательному редактору. Собственно, роман вышел уже через полгода, везде продавался, да, и по-моему, даже попал в короткий список большой книги. То есть это такой пример, ну вот, того самого успеха издательского, да, о мы так любим читать. Послал рукопись, Самотеком ее прочитали, и книжка стала бестселлером.
1: Нет, ну у меня есть такие тоже примеры. Я разговаривала с людьми. Я думаю, что и вы процентов много знаете таких примеров. но, конечно же, бывает крайне редко.
2: это крайне редко, да. Но еще ты нам можешь найти благодарные уши, да, и благодарные глаза, и благодарные руки. С этим хуже, потому что, да, вот прийти к кому-то, кто связан плюс-минус с литературным кругом, да, и сказать: ну, почитай, если в этом что-то, а может быть, ты куда-то пристроишь. Я не люблю про этот путь рассказывать, потому что потом обнаруживаю кучу писем, Наталью почитать, а я никогда до этого не даю. А я
1: вообще не люблю этот да. путь на самом деле, да. потому что, ну, он такой какой-то... Ну, какой-то такой... Если уж у тебя есть друг, ну, вот так вышло, что ты с кем-то дружишь, что да, ты можешь воспользоваться этим законным, заработанным, сказать так да. Сказать,
2: да. социальным капиталом да, 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 а так вот кому-то куда-то... Но вообще это, конечно, рабочая история, да? когда критику или издателю, или редактору твой роман понравился. Можно пойти другим законным путем наработки этого социального капитала, пойти в школу креативного письма и там доделать свой роман, потому что тогда понятно, кто с тобой работал, кто за твой текст как бы отвечает. Я тоже такие случаи знаю, когда задумка есть, есть наброски, и приходят люди на курс, я просто была мастером-рецензентом вот в CVS у Майи Кучерской одно время, тоже понимаю, как это работает. И когда тебе сдают этюд за этюдом, но ты видишь, что это кусочки на самом деле, ты, в общем, все понимаешь. И дальше уже мастер-рецензент, он тебе дает конкретные советы, и вот этот вот рассказик, этюдик, набросочек, да, обретает плоть и кровь. а потом на выходе это складывается уже в какую-то готовую историю. Но про тебя знает твой мастер, про тебя знает мастер, который тебя рецензировал из другой группы. Да? У тебя есть какое-то право той же Майи Кучерской обратиться и сказать, а вот тут у меня законченная все-таки получилась работа, а может быть, да? Ну, и э, это рабочий путь. И, конечно, самый-то правильный путь, который у нас просто не отработан, это институт литагентов. Потому что вообще-то должны быть... Специально обученные люди. Ну, кстати, да. Вот из вот.
1: литагентов,
2: где его взять людям, которые Они... вообще не в этом поле? Где его взять людям, которые в этом поле? Ника, <свят> давайте ставить вопрос <свят> жестче. У нас просто не развит институт литагентов. У нас есть Юля Гумина, и Наташа Банки. Вот это единственное, что вот. я знаю. У понимаете? нас есть, собственно, вот сейчас Галя Бочарова, которая себя тоже позиционирует как литагент, и она работает с сервисом «Строки» и она продвигает как-то небольшое количество авторов. Раньше этим занималась еще Нина Суслина, но их мало. Вообще, вот люди, которые рвутся в, в наше вот книгоиздательское дело и не знают, чем себя занять, занимались бы профессией литагентов. Нам нужны литагенты, да? Те, кто будет читать, искать золото среди песка и в издательство приносить. Говорят, ну, возьмите, а мне процент. В общем, это хорошее дело, но на поток не поставлено у нас.
1: Давайте вернемся к чтению. Я, наверное, с большей долей вероятности скажу, что вы любите читать про как, а не про
2: что. Да, наверное. Я так не задавала себе вопрос, вот так его не формулировала. Для вас
1: больше важна стилистика или все-таки какие-то -как какие смыслы? Ой, ну
2: я очень, я, говорю, я в этом смысле человек всеядный. Мне важно и как. И важно, что и на самом деле плохо написанную хорошую историю, да, когда это хороший сюжет, но плохо написанную, я тоже прочту. Вот, ну, я подумаю, господи, ну тут косноязычно, тут все-таки стилистику преподаю в университете. Да? Я, конечно, поправлю мысленно. Но если история хорошая, я ее прочту. Мой плюс читательский в том, что я читаю быстро. Мне не жалко. Я прочитала эту плохую историю, пока ехала в метро. Час-два хорошо. То есть мне не нужно тратить на эту неделю или две, мне потом не обидно, что я на эту книжку потратила столько времени. Вы всеядна,
1: я поняла, но все-таки какие-то темы или э, что-то такое, что вас, вот, например, сильно напрягает, и если вы это встречаете в книге, ну, там,
2: на второй странице, вы закрываете и говорите, нет, я не буду. Чтобы на второй нет, но я понимаю, о чем вы говорите. Я очень э, э, эмпатична и как человек и как читатель. И поэтому мне очень сложно дается книга с большим количеством физиологических подробностей. Я тот человек, который там в пятом классе или ну, примерно, да, по-моему, в пятом. Читала Тилю да, в вот, тошноте и обморок. То есть я просто от, в какой-то момент на сценах пытки, да, мне просто стало плохо, я упала а зачем в обморок. вы это делали? <свистит> ну, я читала, ну, потому что мне дали... Я была таким читателем в библиотеке, да, который прочитал все, Меня пустили из детского отдела довольно быстро в отдел, где были уже книги для средней школы и старшей школы, потому что в детском отделе я уже все перечитала. И ну, Тилюлин Шпегель считается важным романом. Да? Я его так и не дочитал, Никогда не дочитала и никогда не буду читать. Потому что мне можно теперь сколько угодно рассказывать, что это важная книга, я даже ее близко не открою. У меня травма. Да? Меня просто на, на сцене какого-то там очередного испанского сапога мне просто стало плохо. Я упала в обморок я эту книжку не дочитывала никогда. И это то, что я не буду. Вот я не могу, когда много крови, расчленено, когда, когда герою очень больно. Тут э, меням-то можно упрекнуть сразу, зачем же я читаю своего любимого НСБУ, у которого там кровищ. А вот э, тут интересно, сама себя, да, перебиваю, потому что, когда ты читаешь жанровое что-то, если это, не знаю, криминальный детектив, то там вся эта кровь, она как-то по закону жанра. И ты не сопереживаешь так герою, Он как-то сразу герой, а не человек. А если вот это все в романе, в большом романе-романе да, благоволительницы, вот очень тяжело это дается, потому что ты веришь, что это человек, забываешь, что перед тобой герой, тогда ты сидишь в его шкуре, и вот э, все эти пытки, муки и такое прям жестокое насилие, это тяжело. И на самом деле вот, скажем так, вышло с маленькой жизнью, да, я сопереживала героям, пока насилия не стало слишком много. Как только его стало слишком много, Тут у меня случилось другое. У меня выключилась симпатия, потому что я перестала э, видеть в этом герое живого человека. Он стал персонажем. Потому что с реальным человеком в обычной жизни такого количества насилия и жестокости просто произойти не может. Ну, при всем моем уважении к она сильно переборщила. Да, одна маленькая жизнь не может вместить такого количества страданий. И как только это вот количество стало зашкаливать, он превратился в персонажа Джуд, да, и я перестала воспринимать этот роман, и он стал для меня плохим. Вот. Я на самом деле тут бросить, может быть, и не бросишь, но как вот читаешь.
1: А такие чисто технические вещи, описание героя, как лучше, последовательно, растянуто по всей книге, закрытая концовка, открытая концовка. Обращайте внимание вообще при чтении на такие глупости,
2: о которых очень сильно думают авторы. Ну, смотрите, это же все складывается в финале. То есть лучше, что может с тобой случиться при чтении, когда вот это все выключено. Если ты препарируешь текст при чтении, это плохой текст. Если он тебя не увлек потоком, ну, значит, автор не доработал.
1: Ну, вы же препарируете, вы же профессионально читаете.
2: Нет. Нет, я читаю сначала. И когда я получила цельное впечатление, определенное, да, с каким-то знаком, плюсом, минусом, ну, в целом, да. После этого я препарирую. Если я буду читать и препарировать чуть за чтение. Это тогда разбор и анализ сразу. Но никто не начинает анализировать сразу. Потом там же может быть там, твист, когда все перевернется с ног на голову. Ну, как так? Ты читаешь. А уже в конце ты понимаешь, как это сложилось. Нет, понятно, что если автор крючочки какие-то развешивает, да, ты их отмечаешь. Но... Ты же не даешь оценку и вывод не делаешь никакой на середине. То есть, когда в финале все сложилось или нет, вот тут начинается анализ. И тут ты думаешь, ну зачем ты сделал эту концовку? Почему ты персонажа не представил сразу? Да, вот к чему были эти разбросанные детали, если он все равно как... С самого начала был мудаком, так и остался, извините, можно ли не знаю. В общем, если герой с первой страницы было понятно, что он подлец, да, и потом все время разбрасывались ремарки, он так и остался под лицом, тогда зачем это все? Да, тогда достаточно было одной характеристики в начале. Но пока ты читаешь, ты же не знаешь, к чему тебя автор ведет. Я из тех читателей, которые автору сначала доверяют, да, а потом уже куда-то завел нас Сусанин герой. Да.
1: Хорошо. Был ли у вас такой синдром самозванца? Как вы с ним боролись? в плане? Да, почти? конечно. Конечно, обязательно. Как, как вообще можно
2: переступить это и сказать, какое я там право имею? У меня синдром самозванца сняла Людмила Улицкая, которая на каком-то своем выступлении, на презентации, по-моему, романа «Лестница Якова», ну, то есть уже будучи очень зрелым титулованным автором, она сказала, я до сих пор вздрагиваю, когда мне говорят, что я писатель, Думаю, правда я писатель или нет? Думаю, ну, все нормально. <смех> Раз ну, сильно <белосиняна смех> сомневается, да, то все. Как бы. это, я просто для себя поняла, что это нормально. Вот, и успокоилась. А в целом, я человек очень сомневающийся. В конце концов, наверное, это правильно. Наверное, когда ты перестаешь сомневаться, вот тут ты начинаешь ошибаться. Но я доверяю, там, скажем, мнению тех, кого я очень уважаю. Да, вот если они говорят, что молодец, ну, наверное, молодец. Да. Сама себе оценки не выношу. Не знаю, как избавляться от синдрома самозванца. Меня успокаивает, что я так давно этим занимаюсь, что, ну, что-то уж точно понимаю.
1: А были такие случаи, когда вот, ну, основная вся ваша тусовка говорит, что классно, а вы как бы вообще не
2: согласны и выступаете со своим мнением? Было. И, наверное, ну, знаете, как, вот такое массовое брожение и... «Битву мнений» всегда вызывают э, считанные романы, потому что для того, чтобы быть несогласным или согласным со всеми, надо, чтобы эти все высказались. Мы все-таки очень разные читаем, при том, что, да, все плюс-минус следят за повесткой и новинками, но, э, конечно, там только авторы уровня Сорокина, Пелевина, там, той же Янагихары вызывают вот этот вот массовый отклик. Я очень любила, когда Вася Владимирский делал рубрику «Спорная книга» на сайте Крупы, потому что он все собирал. И, например, там, не знаю, выходят дети мои, да, Гузель Яхиной, и он пишет, кто что сказал. Что-то у Сорокина было, я не помню сейчас, какая книжка, с которой я была совсем не согласна с коллегами. Да, ну, просто на самом деле вот э, романы там «Словного Пелевина», да, мы просто все вынуждены читать. Сейчас как-то август заканчивается, а нового Пелевина все нет. Я прям волнуюсь mm -hmm. уже, потому что я уже и в отпуск успел сходить. Обычно отпуск испорчен. Необходимостью читать <laughs> на переговорах. Ну, как раз по Пелевину там-то все понятно. Тут-то там могут совершенно
1: диаметральные быть мнения, потому что он на разном пишет. Да,
2: по всем могут быть диаметральные мнения. Ну, вот опять же, с этой упомянутой уже маленькой жизнью, mm -hmm, Да которого как-то очень полюбили коллеги. Но тут не буду я про нее рассказывать. Ну ладно, да. не будем выдавать все карты. Ну да. может быть такое. Тут главное, знаете, главное написать свой текст, не читая чужих. Вот не опираясь. Потому что интересно сравнивать и спорить уже потом, когда все уже сказано, да, и твое слово сказано. Да, бывают запоздалые аргументы, бывает, что ты видишь, что кто-то докрутил эту мысль лучше, что, а, вот, я бы тоже, если бы я еще подумала, да, и было бы время, а бы, может быть. Ну, такая, вот бывает добрая зависть, да, коллегам, которые додумали, увидели, у которых бэкграунд позволяет по-другому взглянуть, да, потому что, скажем, у Кости Мильчин он заканчивал исторический факультет, и вообще у Кости такой энциклопедический ум, что он просто молниеносно подбирает какие-то аналогии. Я уже, господи, забыла про это все. А у него все так здорово складывается. Ух, красота. Ну мы, кстати, вот мы вместе пришли в разночтение в 2003 году к вопросу об опыте. и Уже разрешаешь себе что-то уметь.
1: Литературным критикам необходимо образование 100%. Врачам 100% необходимо. А писателям обязательно? А как он вообще может писателем, вот если он сапорник.
2: Вы знаете, я, я сейчас рассказывала вам про роман «Спасти огонь», который я дочитывала. Да? Там одно из важных мест действия – тюрьма. И писатель, который попал в тюрьму, большой писатель мексиканский, который попал в тюрьму за то, что набил морду критику что она а потом этим бравировала и говорил, что еще отсижу, будет типа, плохо писать. Вот. Мне кажется, Пелевину бы понравился такой персонаж. И вот этот писатель знаменитый, он в тюрьме сидя открыл литературную мастерскую там. И потом, когда вышел, решил вернуться. Потому что люди, которые в заключении находятся, они оказались таким предметом зависти немножко. Потому что они, может быть, писали неуклюже и неумело, но у них был такой опыт, жизненный, да, который через все это прорывался. И этот писатель, почуяв это живое да, вещество прозы, наполненное жизнью, которой у него не было, он открыл мастерскую и стал возвращаться туда, собственно, их учить, но и у них учиться. Что приводит нас к мысли о том, что любой на самом деле может, да, с любым опытом. Важно, чтобы у человека было и желание, и какая-то начитанность, конечно. Потому что если мы продолжим про этот роман, главный герой обладает энциклопедическими совершенно знаниями, но талант литератора он открывает для себя в тюрьме, потому что он это делает, чтобы не сойти с ума, да, и он начинает пытаться выразить себя в слове. Страстно этому занятию придается. На мой взгляд, невозможен хороший писатель без того, чтобы внутри был хороший читатель. Хотя... Ислам Ханипаев. Ну, да, 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 -да я уже не знаю. Прямо это опровергает. С другой стороны, он, начав писать сам, превратился в такого наивного любопытного читателя, что следит, например, за тем, как он читает там, бронепароходы Ивановы, и говорит: «О, у нас есть Алексей Иванов. Ну, здорово. Алексей Тоже Иванов, мне
1: кажется, должен мне доплачивать, потому что его имя звучит в каждом выпуске, в каждом, просто каждый мне приходит, и уже там пятнадцатый раз я. Очень уважаю и люблю, правда, Алексея Иванова. Ну, тут, кстати, как вот, ну, талантливый, а что, 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 что же
2: делать? Действительно большой писатель, поэтому.
1: Да, но иногда просто кажется, что хочется совсем ничего не знать и ничего не смотреть, потому что очень сложно. С одной стороны, говорят, что да, вы просто берете тему, перерабатываете, как Шекспир перерабатывал, да, допустим, ну, или какие-то великие авторы. Но, с другой стороны, очень не хочется там ступить на эту плагиатскую тропинку да и как-то вот себя удержать от,
2: от каких-то пересечений.
1: Как вообще к плагиату относитесь?
2: Смотрите, ведь если вы говорите сейчас о писателе, у которого есть история, я не автор. Я верю только тем, кто пишет сам. да Они говорят, что вот если у тебя есть история, которую ты не можешь не рассказать, да? ну вот и пиши ее. Ну, тогда она в тебе живет и все равно наружу вырвется, в какой то плагиат. А если э, автор, конечно, только прикидывается автором, или пишет вторую книгу после того, как его история рассказана, а дальше у него истории кончились. вот, Наверное, здесь э, зыбкая вот эта почва, когда да, э, нос Ивана Ивановича представить Ивану Никифоровича. Вот плагиат с неприязнью, разумеется. С другой стороны, понимаете, вот, где граница между аммажем и поклоном да, и прямым заимством. Ну, вот спящая красавица,
1: я все время привожу этот пример, потому что он такой максимально нейтральный, никому уже не обидно и не больно. Но как это? Это что, спящий красавица? У нас ну, все-таки пересказ вольный, или там, не знаю, Буратино.
2: С Буратино сложнее. <с> Это фанфик? Что это? Как это интерполитировать? Ну, это интерполитировать. авторский пересказ. Советская литература так и называла авторским пересказом.
1: Ну, Вашинг из города»,
2: да. Да, это тоже оно.
1: Mm -hmm.
2: Ну, знаете, вот с одной стороны э, обидно, потому что он все взял. Возможно, да, обидно. А, они, а как стороны... обидно читателю, который я сначала вот, верит, вот, а потом... Я-то узнает... выросла на Волкове, да. да, а потом уже узнала, что это... Баум, и, в общем, ничего я не знала, ни про какую Дороти, и Дороти мне никто, а или я люблю, да? да. Я не знаю. Ну и как?
1: Я просто задаюсь вопросом, не, не, не хорошо это или плохо, это плохо однозначно, но как большие авторы могли себе вот это позволять? Они как себе
2: это объясняли? Ну как, я думаю, что это вопрос перевода, потому что ты же большому счету пересказываешь, в некотором смысле ведь это литературная традиция, да? ты сходил за три моря, узнал там их сказку, пришел и рассказал у себя. И написал «Капитанскую и... дочку». Замечательно. Вот. Вопрос в том, как ты ее написал. Но я все-таки талантливого автора склонна скорее оправдать, потому что авторский пересказ, ну, это авторский пересказ. Сейчас просто во время цифровой паутины все меньше и меньше этих лазейк остается, да. Это раньше можно было, не знаю, мексиканскую сказку потом выдать за собственную находку, и никто никогда не узнает. Дальше все сложнее и сложнее.
1: Давайте к более легким вопросам перейдем. Да. Как вы читаете, где, на чем, как вам комфортнее, в каком состоянии? Ой,
2: я читаю везде.
1: Если да? не профессиональную брать да, историю...
2: Да, все, а вот все подряд. Нет, я, ну, у меня не делится. Я просто читаю я читаю везде, но у меня есть, конечно, разные стопки. Потому что у меня есть бумажные стопки, у меня куча верстки, которые мне уже прислали, да, книги, которые выйдут и которые надо прочесть. И это, к сожалению, в электронном виде. И больше всего я не люблю читать с телефона, но тоже иногда приходится. У меня с собой в сумке покетбук и к счастью, мне муж подарил новую электронную книжку, которая э, принимает почту. Поэтому теперь я верстку просто перекидываю на эту почту, чтобы открывать сразу там, и не было соблазна портить глаза в телефоне. Потому что, конечно, ридеры с их электронными чернилами – это гораздо более комфортное чтение. И я помню свое счастье, когда у меня появилась первая электронная книга, потому что у меня было ощущение, что мне подарили книжный магазин. И что я теперь могу, я могу все, я могу носить с собой 100 миллионов книг и просто к ним обращаться. Но сейчас уже этот немножко восторг прошел, сейчас открываешь, а там опять много чтений, но в отпуск, безусловно. Хотя вот я только что вернулась из отпуска, я тащила туда бумажную книжку, ни разу ее не открыла, читала электронную, ругала себя, потому что везла назад этот бумажный детектив. Но, опять же, я должна была поделиться с матерью мужа, бумажная книга, но я ее не прочитала, поэтому я ее назад. Так вопрос о том, что я ужасная скряга. Приедь, купи себе. Ну нет, нет я про... это моя книжка, я ее прочту, а потом я, может быть, вам дам. Вот. А, у меня на кухонном окошке, на подоконнике живет стопка книжной шурмы. Это когда вот мне все надоело, то там, там лежат книжки. Интересный Ты, а -а -абсолютно, под, под, под жанр. Да, абсолютно развлекательные детективный, да, и вот это то, о чем я не буду писать, потому что там, не знаю, 125-й роман маринины хотя вот у него последний прекрасный совершенно, я о нем написала снова. но вот, ну что-то такое там Устинова, Маринина, вот это категория литературы, да, когда ты просто за чашкой чая, вот кто-то 15 минут потупит сериальчик, да, я вот читаю детективчик, это перегружает мне мозг. Вот. У меня есть стопка книг, которые в работе, у меня есть стопки книг, которые составляют потенциальные подборки, потому что если там объединяются темы или чем-то, то я их складываю в кучки. Обычно не доходят никогда до этого руки, но иногда я там в соцсетях выкладываю, потому что я помню, я складывала книжки новогодние, получилось такие две стопки, и в итоге я их разложила просто по всему ковру, и мы, значит, стали с ребенком снимать видео. Ну, куда-то же это надо, это уже не лезет ни, ни в какой обзор, там, бралось 50 штук. Вот. Ну, в общем, я все везде читаю. А аудиоформат? Нет. Я читаю настолько быстрее, mm. и настолько мне важен мой собственный голос, что нет. Я поддерживаю очень аудиокниги, мне все это нравится, но я не потребитель тем более в авторском прочтении. Мне вообще никогда не нравится, как читает автор. Я считаю, что автор как раз не умеет читать свой текст. Ну, пусть вот он пишет. Потому что, на самом деле, я как человек, который работает на радио, могу сказать, что это обязательное условие для любого писателя, вообще любого автора, любого текста. Текст надо, законченный текст, всегда читать вслух, проверять. Но э, люди не владеют своим голосом, понимаете? Автор владеет своим голосом письменным, и он расставляет акценты. И когда он написал, если у него читатель со-настроен, то он по синтаксису понимает, что хотел сказать автор. А автор, когда садится текст начитывать в студии, он свои же собственные задумки не может донести. Люди не умеют интонировать. Это очень просто проверяется на, э, скажем, наборе звуков, Которые тебе, ну, скажем, гласные звуки а у э и Заставь, я со студентами это делаю, перенос ударения. а у э э Не умеют. Они не могут выделить интонационно нужный кусок. И автор слышит, что у него вот это слово главное. Оно тут в этом предложении важную роль играет. Он его тебе подчеркнул в тексте. Он там поставил, не знаю, именно или даже. И к этому глаголу ты уже подошел даже
1: Выглядит да. по-другому,
2: да? Ты это считываешь, если ты читать умеешь. А когда автор начитывает, не факт, что он может это озвучить. Поэтому я предпочитаю всегда актерское чтение авторскому. Потому что автор-то знает, что заложил. Бесспорно. Вот тут он мастер, он лучше знает. Он донести не может. Но есть счастливые исключения. Дина Рубина божественно читает. Ну, вот я хотела, вот. На... а Марина Степанова? Марина хорошо читает, да, я Маринина голос люблю, но тут я просто не, говорю, не потребитель. Потом я не люблю, уж если слушать, то слушать в исходном, да, оригинальном качестве. Я знаю, что многие слушают на скорости. Ну, а зачем тогда вот эти все танцы с бубнами, да, зачем старался режиссер, зачем старался актер, зачем все старались, если мы это ускорили. Но я тут вообще, я профан, дилетант, я не буду никаких советов давать. Единственное, что я могу и, в общем-то, слушаю, это нонфик. Но я слушаю не сама и не по собственной воле, а я слушаю за компанию, потому что мужу ему читать некогда, и он много слушает в машине. Вот его я как раз подсадила на аудиокниги. Это просто разновидность, да, чтение. Читать ему некогда. Он новостник, он, если читает, то читает новости. Поэтому, чтобы как-то ему художественную литературу и нонфикшн донести, я вот всегда был в и мы были такими преданными да, пользователями сейчас Bookmade. И я слушаю «Нонфиг», и единственная книжка, которую вот я поняла, я ее прочла, но она на меня не произвела никакого впечатления, ну, точнее, она не произвела на меня такого впечатления, как «Аудио» — это книжка Петра Авана Время Березовского». Потому что эта книга собрана из интервью, и когда она начитывалась, там сначала шел фрагмент живого интервью, да, вот как мы с вами разговариваем, а Аван разговаривает со своими собеседниками, с Даренко, с Фридманом, там, с Григорьевым, много с кем. И сначала идет настоящее интервью, а потом уже читает Кирилл Радцик, который прекрасно читает. И вот здесь настолько важен был звук, причем не только то, как они говорили, то, как они молчали, да, то, где они мялись. Вот это, то, что ушло в бумаге, и мне в бумаге было не настолько интересно. Это прям та книжка, которую я рада, что послушала. Подозреваю, что их еще миллион. Просто я об этом не узнаю никогда, потому что мне столько надо прочесть. Вот, скажите, вот всем да. пишущим сейчас авторам, да.
1: что же волнует современного читателя? О чем писать?
2: Это сложный вопрос. Хороший сложный вопрос. Что волнует? Потому что лучше всего работает... Первый, второй, третий роман да, на тему, которая вдруг волнует. Ты еще понимаете, сложно, Ника. Читатель ⁇ это такое абстрактное понятие. Читатели очень разные. Что волнует этого мифического читателя? Мы всегда сужаем же аудиторию, да, и издательство каждое себе. Давайте ищет, скажем про умных, ищет. образованных читателей. Ну, я, нет, умножать. это понятно, да, умные, образованные, интеллектуальные все равно. Есть стратегии скопизма сейчас, да, потому что мир слишком сошел с ума. Поэтому вдруг стало востребовано медленное чтение и такие саги, которые, знаете, вот успокаивают уже одним тем, что это было в прошлом, и как бы финал ясен, да, несмотря, например, на сложное какое-то время. Ну, не знаю, там, Даниэль Шпек. Ты точно знаешь, что те исторические периоды, о которых он пишет, закончились? А те испытания, которые сейчас проживают герои, закончится. Ты как-то с ними очень спокойно себя чувствуешь, хотя у них там и войны, наверное, да? но ну, 20 век в мире любой куда-нибудь ткни тяжело. Вот. Но ты знаешь, что как бы потом все придет к финалу. Наверное, сейчас многие хотят забвения какого-то. Вот я знаю, что в 22-м году просто как Инсага в форсайтах была массовым утешительным чтением. Да? Детективы, как ни странно. И я составляю уже регулярно рейтинги самых продаваемых книг года и в пандемию, и в турбулентные времена. Да, детективы просто становятся таким чтением, которое узурпирует практически всю десятку бестселлеров. Почему? Потому что там гарантированно по закону жанра «Добро победит зло». Преступник будет наказан. Этой гарантии сейчас настолько никто не дает в жизни, что вот давайте хотя бы в книге все будет хорошо. Поэтому с одной стороны вот это, да? с другой стороны та самая фантастика близкая и прогнозирующая, которую я не люблю, но многие тоже в ней находят утешение, потому что мы хотим понимать, как жить дальше. И, скажем, Ксения Бурская ее пути сообщения, да, где Искусственный интеллект, в общем, оказывается, гуманнее человека. Ну, очень утешительная мысль. Хотя роман так себе утешает, да? уроки истории, которые мы не выучили. Мне уже смертельно надоели книжки про травмы. Я уже больше не могу. Я не знаю, то есть это продолжающийся тренд, но я, видимо, с самого начала не аудитория. Вот. И поэтому мне и сейчас это не близко. Я, например, очень ждала в январе книжку Александра Баунова про три европейские диктатуры, которые закончились. Да? И вот этот опыт исторический, которые прошли три диктатуры, которые прожили три страны, и которые, опять же, закончились. Это вот было чтение очень важное, ожидаемое, полезное, необходимое и дающее надежду. Вот. Понимаете же, хотите... Про тренд, но пока тренд будет реализован в книге писателя, он же уйдет. Я не про тренд.
1: Я про то, что волнует читателя. Это не совсем тренд. Тренд – это то, что происходит в, ну наверное, социально-политическом таком контексте. Да?
2: Ну, это запрос общества. Он связан с социально-политическим контекстом. Да? Но ты же никогда не знаешь, какой будет запрос социально-политический фон меняется, да, и вот появился эскапизм. Да, кто мог подумать, что нужна литература эскапизма? Нет. Этого вы... два года назад еще совершенно не было. Да, какой эскапизм? Мы насиделись в пандемии, вообще хотелось двигаться, да, и хотелось читать тогда про какие-то экзотические страны, да, и вот литературу путешествий. Не можем путешествовать в силу определенных причин, так хотя бы будем изучать Другую культуру, да, и вот сейчас все откроется, и мы поедем. Просто та же Майка Черская, например, говорит
1: на своем курсе, что э, вот эти тренды, если автор упадок на вот эти вот он цепляется угу. за них, да, то они очень, очень быстро уходят Сходит, да, с горизонты и абсолютно никому не ну, написал ты там брать, ну окей. И все-таки нужно находить такую тему, которая будет так цеплять читателя, э, ничто так не цепляет, как что что,
2: так не цепляет, как любовь. Ну, ну что, вот ну мы мы к конечно. Этому пришли, Нет, ну конечно, конечно, любовь и, и сам человек. Вот тут, мне кажется, как раз две традиции, две тенденции про самого себя, да, вот само копание и любовь к себе тоже у этого большое количество поклонников. Да и, любовь, на отдать, да, и любовь, как отдать, как отдать другому. Да? Вот. Любовь, как у меня отдавать. Нет, ну, конечно, любовь. То есть пишем про любовь возвращаемся к сентиментальной прозе? Нет, не, не к сентиментальной, а все-таки к реализму такому сегодняшнему. Ну вот смотрите, что сделал Ульбек в последнем романе. Да, вот уж кто э, умеет ловить тренды, да, улавливать социально-политический контекст, использовать художественную прозу как инструмент высказывания, и то он берет и пишет историю маленького человека, да, в, э, трагедию маленькой жизни Частной. Потому что есть запрос на личный, гуманитарный такой роман. А сейчас, мне кажется, в принципе, культура опять стала человекоцентричной. центричной Но, ну, значит, что-то, что объяснит читателю самое себя.
1: Мы много называли авторов, но все-таки есть у меня такой финальный блиц, и мы обязательно его сейчас изобразим.
2: Итак, Киплинг, Фаус, Бэк. Надо выбрать? Да. О, Интересно, как? Давайте сломаем шаблон быков. Ну, расскажите, почему. На самом деле, просто ни один из трех не мой, поэтому легко выбрать. Сложнее всего рассказывать о том, что ты очень любишь. Это прям самое трудное, потому что, когда ты кого-то очень любишь, у тебя кроме ничего не остается. А быков чрезвычайно хорош полетом своей мысли. И это, да, конечно, не тот автор, которому надо доверять, тем более доверять безоговорочно. Но с ним очень интересно. И вот если ты попал в поток, то ты в этот роман прям погружаешься. Но я, наверное, сейчас имею в виду даже какой-то конкретный текст. Июнь, который я вспомнила, вот вы сказали, Быков, да, я вспомнила июнь. А еще у меня лежит книжка «Великие пары». Это рассказы о любви, да, и я прям предвкушаю, что я до нее доберусь, потому что мне интересно, как он видит вот такую историю литературы. Ну вот, кстати говоря, выпускник журфака. Поэтому можем считать, что я его по университетскому признаку
1: ну, выбрала. Быков
2: прекрасен, да. И, и,
1: и то, что он делает в мире литературы, тоже замечательно. Я имею в виду в образовательной части.
2: По крайней мере, заражать вот этим энтузиазмом, да, и показывать, что это не какая-то э, затхлая классика и вот эти вот судьбы, да, никому неизвестных забытых давно людей. Он расстряхивает пыль и так рассказывает, как будто это Анна Ахматова была его женой, и, понимаете, Агумилев ее увел. Вот он рассказывает примерно так, и это очень заражает. Итак, женщины
1: Жорж Санд, Стефани Майер, Людмила Улицкая.
2: Ну, уф. ладно, я вам тут <свят> Безусловно, да? А вот Стефани Майер. <свят> ну, нет, кстати, феномен, который я совсем не поняла. То есть, что такое сумерки и почему? Знаете, вот вы сейчас сказали про нее, я, я ведь полезла даже, такое редко со мной бывает, но нет роскоши обладания временем да, лишним, чтобы еще второй раз читать зачем-то одну и ту же дурацкую книжку. Но я даже подумала, может, это плохой перевод? Я же купила оригинал. Поняла, что это такая же дрянь, как и в переводе. Ну, мне кажется, это не на ваш возраст рассчитано, вот и все. Ну, да, но с другой стороны, понимаете, Гарри Поттер тоже не рассчитан на мой возраст. Да, я читала Патериану уже после рождения дочки, по-моему. Мне, мне кажется, что у меня уже была дочь, но ну, то есть я явно была не изначальным ее адресатом, да? Но это прекрасная книга о сумерке, это так, какая-то проходная жвачка, но страшно популярная. Там Психоаналитики хорошо понимают все про Эдварда Калина и его э, привлекательность, да, вот, вот холодность и что-то такое. Ну, просто эти шаблонные герои. Почему из этого получилась такая большая история, не знаю. Ну, ладно, окей. А Улицкую я вообще нежно люблю, но люблю не все. ну Точнее, не, не так. Мой самый любимый ее роман – это «Медея и ее дети». И я очень люблю рассказы. И мой прям вот... Рассказ рассказов, это, конечно, Орлова-Соколова. Для меня это прям вот это главный рассказ о любви у Лицкой. И, и вообще в современной прозе один из главных рассказов о любви. Самый смешной вопрос. Три желания к Илону Маску. Знаете, если мы говорим о литературе, в первую очередь, то я бы, конечно, хотела, чтобы у нас в каждом городе появился уютный книжный магазин книжный магазин с зоной, где все можно трогать, делать и быть там. Я очень люблю, когда такие вещи появляются. И раньше это было только, не знаю, где-то за границей. Сейчас адаптирует потихоньку эту прекрасную традицию и наши. Но все-таки у нас вот в книжном магазине, например, Москва, который я нежно люблю, даже некуда положить пальто. Я была в Севердвинске недавно, вот в Архангельске был фестиваль, Белый июнь. И мы поехали в Северодвинск, кстати говоря, с Исламом Ханепаевым. Нас там завезли в библиотеку «Книжная гавань». Фантастическая просто библиотека, потому что она сделана с такой любовью к читателям, и на библиотекаре такие запойные сами читатели, там все располагает к тому, чтобы ты сел и читал прям тут. У них есть «Остров детства», там «Книжное море». то есть Они обыграли всю эту тематику. У них все подоконники мягкие. У них все кресла, пожалуйста, вот читают где угодно. Полы в детском зале такие, что по ним хочется ходить босиком, и дети ходят. Висят эти качели-коконы. Хочется там сидеть, читать, прийти еще раз. Ну, почему не могут все библиотеки быть такими? Почему не могут быть такими книжные магазины? Почему книжный магазин – это что-то, где все составлено в целлофан, да, и нужно быстро прийти и уйти, и читать только дома? Ну, Хорошо. Вот. Раз. В общем, да, это раз. Пер пер первое желание, да. Первое желание. Второе желание. Я бы сейчас, конечно, отменила все запреты на продажу прав. <с> Потому что меня страшно беспокоит, что я не узнаю, что там нового вышло у НСБО. У него <с> вышел уже новый роман и так далее. Но, в общем, я бы, конечно, хотела, чтобы литература была по-настоящему вне политики и чтобы, чтобы культурные эти мосты работали, едва ли может помочь тут прямо Илон Маск, Илон Маском, но, возможно, поддержит культурные мосты, почему бы нет, да, ну вот я бы хотела это сделать. И третье, я не уж не знаю, можно создать специальный фонд от кутюр, да, чтобы научить наших писателей, одеваться на премию. У меня есть своя женская боль, потому что приходят наши писатели прекрасные совершенно получать премии, не одеты какие-то растянутые джинсы и свитера. И ты думаешь, ну ты куда шел, а? Ну, милый человек. Давайте откроем специальный, я не знаю, салон проката смокингов на книжный премий. Мне кажется, здесь все проще. Здесь просто организаторам премии
1: нужно специального человечка иметь, который просто будет уделять этому больше времени
2: и внимания. В общем, я настаиваю, чтобы при каждой литературной премии был стилист. Чтобы как на красных тканских дорожках у сияли, блистали. Понимаете, например, большая книга вручается в доме Пашкова и ты идешь, я всегда иду туда вот это ощущение ощущением Маргариты, да, потому что это же бал. И ты идешь на бал, и ты идешь в платье, и ты несешь с собой там туфли на каблуках. Почему у нас нет? Да? Вот пусть будет какой-то глянец да, посвященный литературе. Почему у нас ВОК не берет писатель? Почему не проводится, вот вы говорите, Каннская дорожка, да? Московский кинофестиваль своих актеров да, всегда приглашает, и они выходят красивые. Почему в литературе этого нет? Я знаю, почему нет, потому что в литературе очень маленькие деньги. Вообще, я мечтаю, чтобы наши писатели тоже стали рок -звездами. Я когда-то на франкфуртской ярмарке, наверное, в 2014 году, боюсь соврать, какой это был год, но Франция была почетным гостем, и Мишель Уильбек был одним из гостей. Ну, как устроена франкфуртская ярмарка? В принципе, как любая другая, да, это огромная пространство, большущая программа, несколько залов, да, много сцен, везде что-то происходит. И, в принципе, ты покупаешь довольно дорогой билет на ярмарку, да, и попадаешь в это царство литературы мировой, потому что французская ярмарка все-таки главная ярмарка в мире литературная. Во всем этом великолепии, где там выступал параллельно Ружди, Каэльо и там какая-нибудь Пола Хокинс, да, и вот они там Делили между собой аудиторию и сто писателей разом. Было прекрасное поступление Мишеля Ульбека. Где? В театре. Вне стен Месса. Билет туда стоил 70 с лишним евро. Купить его в октябре, когда я туда приехала, было невозможно, потому что все было продано еще в апреле. Подумала, как? Как он это делает? Он же выйдет, поотвечает на вопросы, почитает фрагмент из нового романа и раздаст автографы. Я хочу, чтобы наши писатели стали рок-звездами. Я знаю, что это начнет Алексей Иванов, потому что он уже начал. Да, и мы об этом говорили. И за ним пойду. Нет, мы об этом говорили. Но я бы хотела, чтобы это было как-то так, чтобы билеты продавались, чтобы висели, понимаете, как в политехническом, на шестидесятниках. Висели на колоннах и балюстрадах, да, вот чтобы так и было. Писатели должны быть рок-звездами. Если он нас может с этим как-то помочь, то вопрос ему, но если нет, Илон, то... ты, пожалуйста, запиши. Очередное да, да, да. желание отправилось к тебе. Мы да. очень ждем
1: его реализации. Угу. А я лично вам желаю большой дом и свою замечательную библиотеку, которая Спасибо. будет исполниться, множиться и вас радовать. Спасибо. Мы прощаемся. Я вас благодарю. Было очень интересно, познавательно, особенно вопрос про то, о чем же нам писать.
0: Спасибо. Спасибо большое. Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.